0: Bereit für
1: ein neues Update? Oh oh, mein Antivirenprogramm meldet mir, dass ich ein Virus habe. Was nun? Bricht jetzt Panik los? Oder hm, was mache ich jetzt? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Ich möchte heute mit Sandro Müller und ich, Andreas Wiesler, über Antivirenprogramme sprechen. Ein riesiges Thema mit allen Vor- und Nachteilen, aber beleuchten wir doch das mal ein bisschen für verschiedene Systeme. Beginnen wir mit dem meistverbreitesten Windows. Was meinst du da Sandro? Windows braucht kein Antivirus. Nee.
2: <lacht> Sehr gefährliche Aussage. Genau, wie du richtig sagst, Andreas, geht uns mehr darum, äh, wirklich, ähm, was die verschiedenen Systeme so äh, bedeuten, weil hast
1: du sicher auch schon gehört, äh, macOS braucht kein Antivirus. Ich ja, bin sicher, ich habe einen Mac. Genau, das äh, war schon vor 15 Jahren so und heute ist immer noch die genau gleiche Meinung. Genau, aber starten wir, wie du vorgeschlagen hast, doch mit Windows. Weil Windows ist
2: sicherlich ähm, sehr, sehr weit verbreitet. Ich gehe schwer davon aus, ich habe es jetzt nicht mehr vorgängig geprüft, aber dass es immer noch mit Abstand das am weitesten verbreitete Betriebssystem für Desktop und Laptops äh, ist. Und Windows hat natürlich ein paar Herausforderungen. Sehr viele Hersteller äh, erst, produzieren Geräte, wo Windows drauf läuft, also die können das weniger einschränken. Und äh, äh, Malware hat natürlich so den... den großen Vorteil bei Windows, dass es schnell tief ins System eindringen kann. Mhm. Es gibt kein so systematisches Sandboxing, das das verhindert. Teilweise einzelne Applikationen bieten sowas ähnliches an, aber vom Betriebssystem her selbst ist es immer noch in vielen Fällen möglich, dass wenn ich eine Malware habe und die entsprechend in dem Kontext läuft, dass ich dann sofort tief im System
1: bin. Mhm. Und was halt die große Herausforderung ist bei Microsoft, diese Abwärtskompatibilität, dass du äh, manchmal noch äh, Dinge drin hast von Windows 3.11 oder XP, die einfach immer mitgelebt haben, weil der Mut fehlt, mal einen Schnitt zu machen. Ähm, diese alten Schnittstellen sind nicht mehr da. Ihr müsst auch eure, eure Software anpassen. Das wurde halt nie gemacht oder nur an wenigen Orten gemacht. Und dann hast du plötzlich... Äh, nicht mehr bewusst vorhandene Komponenten, die dann angegriffen werden. Und tatsächlich, ich kann mich
2: erinnern, das ist jetzt schon einige Jahre her, da wollte Windows wirklich mal, ähm, also Microsoft, Windows ist ja keine äh, Person, aber Microsoft wollte ähm, da wirklich einzelne Dinge abschneiden und zwar, das waren uralte Dinge, das waren 20 mhm. Jahre alte Dinge und das gab aber so einen großen Aufschrei in der Industrie, dass die da zurückgekrebst sind. Ähm, es ist eben es braucht nicht nur Mut, sondern es braucht <lacht> richtig viel Mut, das zu sagen, weil man darf nicht unterschätzen. Es gibt teilweise Systeme, ich glaube gerade so ein, das internationale Flugreservationssystem als Beispiel, das sind ich glaube heute noch uralt. Oder hat man das jetzt mal neuert? Ich weiß es nicht, vielleicht, aber lange war das mehrere, zehn Jahre
1: alt. Ja, schaut selber mal. Ich sammle so äh Fotos von Abstürzen, wo überall Windows drauf ist, sei es ein Bankomat, sei es im Zug, die Bildschirmanzeige, im Bus, äh, welche Station kommt jetzt, das ist überall Windows drauf.
2: Und äh, Genau, es ist sehr weit verbreitet, wird in den meisten Firmen verwendet und dadurch ist es natürlich auch für Cyberkriminelle sehr ein attraktives Ziel, für solche, mhm. die eben mal wer schreiben und nur damit Geld verdienen wollen, ist es sehr, sehr attraktiv. Das ist tatsächlich so eine Eigenschaft, wenn man das so sagen möchte, die äh, Windows leider hat. Und, Absolut, ja. Und deshalb, es gibt sehr viel, sehr viel Malware äh, für, für Windows und es gibt wirklich viele, die Interesse haben, Windows anzugreifen und deshalb ist Windows halt ziemlich gefährdet und ich bin schon der Meinung, also auf Windows ist es schon angebracht, ein Antivirus zu betreiben.
1: Ja, das ist wie wenn du ein Auto fährst, du hast einen Gurt, aber du nutzt ihn nicht, weil du das Gefühl hast, es ist ja noch nie was passiert. Ich bin immer sicher angekommen. Aber wenn dann mal ein Unfall ist, dann bist du froh, hast du einen Gurt gehabt und das gleiche ist natürlich beim Antivirenprogramm. Denke ich auch. Übrigens, ähm, vielleicht sagt
2: jetzt, ja, aber Windows hat doch schon ein integriertes Antivirus. Das ist der Windows Defender heutzutage. Ähm, der wurde äh, oder wird teilweise auch heute noch stark kritisiert. Ähm, ich persönlich finde den ganz okay, auch im, im Business-Umfeld. Äh, das ist durchaus, ein, durchaus eine Möglichkeit. Einfach ein Punkt finde ich entscheidend Weil wir sehen dann manchmal, dass man, ja, man hat ja Defender drauf, so bei kleineren Unternehmen, mhm. aber es fehlt die zentrale Verwaltung. Und das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Wenn eben ein System dann auch sagt, oh, ich habe hier was gefunden, sollte auch jemand diese Nachricht erhalten und dazu brauche ich eine zentrale Konsole.
1: Unbedingt, das ist das A und O, weil sonst kannst du gar nicht schnell reagieren. Und beim Virenvorfall musst du halt schnell reagieren. Gerade wenn du vielleicht eine Ransomware hast und die beginnt Daten zu verschlüsseln, wäre es schon noch gut, das relativ schnell in den Griff zu bekommen.
2: Du sagst das schön, wäre schon noch gut, genau. Ich glaube, damit können wir Windows aber verlassen, weil für Windows kann man wirklich sagen, ja, sehr gefährdet, ja, es braucht unbedingt was und ja. ja.
1: Und wenn jetzt die Frage auftaucht, ja, welches empfiehlt dir? Meine Antwort ist immer, kann ich dir nicht sagen, in den Tests ist mal das oder mal das ein bisschen besser. Ich denke, auf das kommt es auch nicht drauf an. Es kommt drauf an, dass ihr eines nutzt. Und wie Sandro gesagt hat, dass es das zentral verwaltet ist, dass ihr das im Griff habt. Ich antworte jeweils auch gerne eines, das ihr bedienen könnt, wo ihr genau. das
2: Fachwissen habt, wie das funktioniert. Ja, ja. Genau. Also gehen wir zu einem Betriebssystem, wo es etwas äh, länger wird und etwas komplizierter. <lacht> Mac OS.
1: Wie schon angedeutet, so der Spruch: Ich habe Mac, ich bin sicher. Ne. Die Zeit ist definitiv vorbei. Es ist nicht so wie bei Windows. Es ist halt ähm, extrem aufwendiger für die Hacker. Und ich mein Spruch ist ja immer: Hacker sind faule Leute. Die greifen bekannte Schwachstellen an. Und wenn ich mir natürlich die, die Zähne ausbeißen muss oder extrem viel Aufwand habe, hier Schwachstellen zu finden dann nehme ich das, was einfacher ist.
2: Vielleicht habt ihr auch schon gelesen, dass es mittlerweile mehr Malware gibt für Mac als für Windows. Gibt da so schöne Statistiken. Das stimmt. Allerdings, fairerweise muss man sagen, das ist größtenteils auch sogenannte Adware oder mit anderen Worten so äh, semi-gefährliches Zeugs. Also so das richtig, gefährlich, richtig gefährliche Malware gibt es eigentlich schon deutlich weniger als für Windows. Kannst du das auch so unterstützen, ja, ja. Andreas? Ja. Ein Grund
1: ist sicher das Sandboxing, das äh, Apple schon sehr früh eingebaut hat. Vielleicht kannst du kurz was zu Sandboxing sagen. Genau, es geht darum, dass äh, wenn ich eben einen bestimmten Teil, äh, zum Beispiel eine App äh,
2: übernehmen kann als Angreifer, dass ich nicht so einfach aus, auf Betriebssystem interne Funktionen zugreifen kann, dass ich nicht so einfach das ganze System übernehmen kann, sondern eben in einer sogenannten sandbox gefangen bin. Im besten Fall natürlich, das funktioniert nicht immer zu 100 Prozent. Und wenn ich der Applikation dann wieder alle Rechte gebe, geht das auch nicht ganz. Aber es ist ein, ein
1: wirklich guter Ansatz. Ich möchte noch mal anhängend bei meiner Aussage vorher: Hacker sind faule Leute. Und das ist ganz wichtig, wenn natürlich eine Lücke auf einem Gerät bekannt wird, dann wird das sehr, sehr schnell auch angegriffen. Darum müsst ihr so schnell wie möglich Patches installieren, wenn was rauskommt.
2: Genau, also das ist natürlich eine große Gefahr ähm, für, für Mac-Software-Lücken Sof und äh, da müsst ihr wirklich schnell sein, das unterschreibe ich zu 100%. Was noch spannend ist, viele wissen gar nicht, dass ähm, Apple eigentlich ein ziemlich äh, cleveres Sicherheitssystem hat. Jetzt Vorsicht, Windows mittlerweile macht auch viel, also nicht, dass wir das, aber was viele dann nicht kennen, ist X-Protect.
1: Ja, erzähl mehr, weil ich habe es <lacht> auch in unserer Vorbereitung zum ersten Mal gehört. X Protect,
2: ich hoffe, das heißt immer noch so. Sie haben es jetzt nicht vor kurzem umbenannt. Das ist eigentlich ein integrierter Antivirus bei Apple. Ähm, ist das jetzt unglaublich gut? Ähm, geht so. Also ist, äh, vergleichbar vielleicht mit Defender. Also ist auch signaturbasierter Antivirus. Lange kritisiert, weil er wenige Updates erhalten hat. Mittlerweile hat sich das etwas verbessert. Ähm, ob das ausreicht, ich tue mich etwas schwer. Ich kann es ehrlich gesagt heute nicht abschließend beantworten. Ich würde zumindest sagen, im Business-Umfeld macht es vielleicht schon Sinn, dass noch ein zusätzlicher Antivirus drauf ist. Aber, oder ja, wolltest du etwas sagen, Nein, nein, ich wollte auf den zweiten Punkt eingehen. Aber es ist tatsächlich schwierig mit diesen Antivirus-Programmen auf, auf Macs. Es gibt dann zwar schon eine Mac-Version von vielen Herstellern, häufig ähm, sucht die aber auch primär nach windows Signaturen, also nach Windows-Viren, was im ersten Moment natürlich ziemlich sinnlos klingt, in einer bis äh, gemischten, hybriden Business-Umgebung, wo ich auch Windows-Systeme drin habe, ergibt das natürlich einen gewissen Sinn, denn der Mac
1: selbst wird dadurch aber nicht wirklich besser geschützt. Mhm. Und was Apple auch macht, äh Sie kontrollieren Software im App Store. Natürlich sind auch deren Ressourcen eingeschränkt. Sie können auch nicht jedes Bit einzeln anschauen, aber sie unternehmen sehr viel, dass auch nur ähm, gute Software in den Store reinkommt. Und wenn ich nur vom offiziellen Store mir die Software hole, ist die Gefahr massiv kleiner, irgendeinen Chadling über diesen Weg einzufangen.
2: Genau, also es ist nicht bei Null, aber es ist wirklich kleiner. Und ähm, auch sonst mit den signierten Applikationen außerhalb des App Stores versucht man da äh, etwas zu zu tun. Spannend finde ich auch, das habe ich erst vor kurzem mal gelesen. Ähm, die Hardwareabschaltung bei geschlossenem Deckel zum Beispielsweise wird das Mikrofon hardware-technisch ausgeschaltet. Finde ich eine ganz einfache gute Maßnahme. Weil viele kleben die Kamera ab. Ich sage dann jeweils, ja, gut zu Hause macht das vielleicht Sinn, aber im Businessumfeld ist die, das Mikrofon viel gefährlicher.
1: Absolut. Und, und oft hast du nicht einmal eine Lampe, die signalisiert, dass jetzt das äh, Mikrofon eingeschaltet ist. Und ja, mithören ist einfacher als mit äh, zusehen. Wie bereits angedeutet, also ich bin
2: im Moment noch so auf, dem, dem, auf der Empfehlung, sage ich, tendenziell empfehle ich einen zusätzlichen Antivirus äh, auf Mac. Auch wenn er nicht überall hinkommt, auch wenn er unter Umständen das System etwas verlangsamt, da muss man dranbleiben. Ich hatte schon Fälle, da ging es dann gar nicht mehr, äh, musste ich eine andere Lösung finden. Aber es wäre schon gut, wenn Antivirus installiert ist.
1: Absolut. Äh, schon gerade, dass du einen zweiten Anbieter hast. Wie vorhin erwähnt, mal ist der schneller, mal ist der andere ein bisschen schneller. Und so kannst du mehr abdecken. Wenn mal etwas bei Apple durchrutscht, hast du immer noch ja, ein zweites Element, das dich schützt. Und
2: du hast natürlich das ähm, mit X Protect hast du, soweit ich das weiß, keine zentrale Verwaltung. Und das hast du übrigens Defender mittlerweile, läuft auch auf Mac. Weiß ich jetzt beispielsweise, also ähm, selbst der den kann man mittlerweile ausrollen auf Mac.
1: Ob der jetzt mehr nach Windows-Viren sucht oder nicht, äh, weiß ich nicht. Aber mhm. es geht. Ja, wie du gerade sagst, diese zentrale Verwaltung ist halt schon essentiell wichtig. Wir haben es bei Windows schon erwähnt. Es geht dann immer ziemlich schnell. Da muss ich schnell äh, reagieren können. Macht das bitte auch bei Mac-Geräten.
2: Und wie schon bereits gesagt, die, die größte Gefahr bei Mac ist vor allem, wenn Lücken im Software, im Betriebssystem oder in Software sind und deshalb wirklich... Regelmäßig updaten. Macht das, macht das, macht das. Und es hört sich so simpel an und die einen sagen: Warum betont ihr das immer so? Also ist ja einfach, ist ja klar,
1: macht ja jeder. Ähm, schön, dass du das machst, als macht wirklich nicht jeder. Schauen wir doch noch Linux an. Gerade auf Servern ist Linux sicher das, äh, das dominante Betriebssystem, sei es als Webserver oder sonst als Applikationsserver. Ja, wie sieht es bei Linux aus?
2: Wie sieht es bei Linux aus? Linux ist natürlich ähm, etwas weniger gefährdet tatsächlich. Es ist insbesondere auf der Serverseite. Da komme ich natürlich anders ran als ein Kleinbetriebssystem. Gibt es zwar schon Linux für Clients, mhm. aber dort wirklich nicht verbreitet. Und ähm, was es auch schwierig macht, dass Linux ist ja nicht Linux. Es gibt ja ganz viele ähm, Abwandlungen von Linux, ganz viele... Ähm Hersteller, die eigene Betriebssysteme entwickeln, teilweise äh, größtenteils Open Source. Es gibt aber auch Appliances, also ganz viele Geräte, wo du gar nicht weißt, was für ein Betriebssystem haben oder basieren, eben auch auf Linux. Und nur schon, wenn ihr euch mal damit beschäftigt habt, solche Schwachstellen in Software auszunutzen, ähm, ist es häufig ein großer Unterschied, habe ich eine deutsche Installation, eine englische, französische oder eine chinesische. Und dann kommt über all diese möglichen Distributionen, können kommen so viele Komplexitätsstufen dazu.
1: Das hilft ein wenig. Unabsichtlich. Definitiv. Wie einheitlicher ein System ist, umso einfacher ist es für den Hacker. Ich wiederhole mich schon wieder, Hacker sind faule Leute und es ist natürlich ein Riesenaufwand, Aufwand, dann Viren zu erstellen, die jede Linux Version, die es irgendwo gibt, befällt. Und dann ist natürlich der Zielmarkt extrem klein und der Aufwand entsprechend hoch.
2: Meines Wissens gibt es bei Linux keinen integrierten systematischen Malware Schutz äh, bis heute wie bei Windows oder Mac. Es gibt durchaus auch Sicherheitsmechanismen, natürlich, aber das System lebt ja auch davon, dass es eben möglichst offen ist, möglichst viel da geht und das widerspricht manchmal eben wieder ein wenig dem Sicherheitsgedanken.
1: Ja, du musst dort halt natürlich sehr viel äh, selber machen. Es lohnt sich natürlich schon, sich auch als Linux-Administrator mit dem Thema Viren auseinanderzusetzen. Gerade bei exponierten Systemen macht das absolut Sinn, irgendwo eine Software zu installieren. Da müsstest du halt dann die Logs weiterleiten an eine zentrale Stelle und so das Ganze überwachen.
2: Und im Firmenumfeld haben wir häufig auch wieder gemischte Umgebungen, also Linux mhm. und Windows-Systeme und da macht es aus meiner Sicht zumindest eben schon Sinn, auch die Linux-Systeme zu schützen und eben
1: auch, wie du sagst, zentral verwalten. Genau und wie vorhin schon erwähnt, gilt auch hier Patchen, wenn was Neues rauskommt.
2: Aus meiner Sicht ist auch das systematische Härten von Systemen und Applikationen fast noch etwas wichtiger eigentlich als bei Windows, bei Linux.
1: Ja, es geht in der Regel auch ein bisschen einfacher. Android ist ja auch ein Linux. Ja, wechseln wir zu mobilen Systemen. Ich denke, es ist sicher das weit beiden bei den Handys. Ich glaube auch, ja. ja. Wüsste ich jetzt nichts
2: anderes. Ja, genau. Ja. Selbst in der Schweiz, wo es sehr viele äh, Apple-Fans gibt. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, auch da, ähnlich wie wir es jetzt bei Linux erwähnt haben, das System ist ein bisschen anders. Auch hier gibt es äh, diverseste Versionen von Android. Da das Wichtigste für mich ist halt auch, es muss unterstützt sein. Es gibt immer wieder Versionen, die auslaufen und dann gibt es keine Aktualisierungen mehr. Und das ist, wie schon x jetzt heute erwähnt, essentiell wichtig. Schauen wir vielleicht noch das Sicherheitsmodell an. Wie sieht denn das aus? Bei
2: Android ist das wirklich so, das hat eigentlich so ein Sandboxing-System, also es ist etwas anderes als... oder weiterentwickelt, das hört sich jetzt so werten dann, so ist es gar nicht gemeint, aber das weiterentwickelt als Linux. Das heißt, es ist eben meistens wieder schwerer, aus einer einzelnen Applikation auszubrechen und das ganze System zu übernehmen. Das hat man eigentlich gar nicht so schlecht gemacht und weil es aber ein sehr weit verbreitetes OS ist, wie du gesagt hast, gibt es halt trotzdem einen großen Effort von Cyberkriminellen und jetzt sind wir an dem Punkt, das System soll offen sein, alles soll möglich sein und dann ist eben häufig die Sicherheit so nicht das oberste.
1: Ja, im Gegensatz zu Konkurrenzhandys äh, ist halt dort so, dass du Apps aus beliebigen Stores herunterladen kannst. Und die Gefahr, halt durch einen Link in einer Mail auf seinen verseuchten Store zu kommen, ist massiv höher.
2: Viele Leute haben kein Antivirus auf Android-Handys. Einige haben es, es gibt auch Produkte. Ähm, was nützt er jetzt? Weil mit dem Sandboxing-System schränke ich natürlich auch die Möglichkeiten für ein Antivirus ein. Ich denke, es ist nicht Falsch, ein Antivirus drauf zu haben. Ähm, es ist auch nicht komplett fahrlässig keinen zu haben. Aber wie gesagt, der Antivirus ist eingeschränkt. Seine klassische Antivirenfunktion, da tut er sich schwer auf seinem Handy. Was er aber beispielsweise tun kann, je nach Hersteller natürlich. Er kann irgendwelche Signaturen bei sich horten, dass wenn ich auf www.sbb.ch gehe und er weiß ah oh, sbb.ch wurde jetzt vor wenigen Minuten angegriffen und da ist Malware drauf, dann kann er mich davor warnen und dann gehe ich auf die Seite. Im Moment ist die gefährlich. Solche Dinge sind für mich vorstellbar und da nützt natürlich ja ehrlicherweise so ein Antivirus schon. Aber es ist ich finde nicht gleich wichtig wie auf dem Windows-System oder auch auf einem Linux.
1: Hier okay. ist vor allem die menschliche Firewall auch wichtig. Gerade das also Sandboxing ist ja in sich geschlossen und dann fragt die App, ich möchte gerne zugreifen auf Dateien, Fotos, Mikrofon, äh, Videokamera, was auch immer, dass ihr hier wirklich überlegt, muss jetzt der Taschenrechner auf das Mikrofon zugreifen? Ja, Vermutlich ja nicht, dass ihr dann wirklich da auch Nein sagt.
2: Und keine Polizeitruppe der Welt kann zu 100% ausschließen, dass bei euch eingebrochen wird. Und äh, noch schwieriger macht ihr es aber der, der Polizei, wenn ihr alle Türen offen lässt. Und so ein wenig ist es auch mit dem Patchen. Eben also, es ist sehr wichtig, die Systeme zu patchen, weil sind sie ungepatcht, dann äh, ist der Antivirus noch mehr am Anschlag. Oder kann noch weniger nützen, sind sie gepatcht, ist da halt auch kein 100%iger Schutz. Ja, schauen wir doch noch zuletzt iOS an. Genau, Das ähm, entweder man liebt Apple oder man hasst Apple und bei <lacht> den mobilen Geräten ist es noch ziemlich äh, viel stärker. Wir versuchen das trotzdem einigermaßen neutral, euch noch näher zu bringen.
1: Ja, bei vielen ist es halt auch ein Statussymbol. Ich kann mir ein Apple-Handy leisten. Auch hier hast hat du ein Apple. <lacht> <lacht> ja, ich habe eins. Ja, ich auch. Du hast jetzt ja sogar einen Mac-Rechner. <lacht> genau, ja. Apple unternimmt wie beim vorherigen Mac OS sehr sehr viel das iOS, sei es für das iPad oder das iPhone zu unternehmen. Also auch hier das, dieses Sandboxing ist ein zentrales Modell, der Schutz der Apps im Store ist ein essentieller Punkt und auch hier ein Antivirenprogramm ist natürlich dann in sich gefangen. Ich weiß gar nicht, ob es viele Produkte, Antivirenprodukte gibt bei AWS. Mir wäre jetzt noch nie eins über den Weg gelaufen. Nein, praktisch nichts, weil ich sage immer, es ist fast nutzlos. Ja, fast nutzlos. Genau mit diesem Ansatz, den wir euch vorhin erklärt haben. Das System wird dennoch angegriffen. Immer wenn Schwachstellen bekannt sind, dann kommen die auch schnell in den Fokus der Hacker, schon weil sie stark verbreitet sind bei. Das soll jetzt nicht wertend sein, eher wohlhabenderen Leute. Also man kann dort mehr holen, wenn man mal drin ist. Also auch hier gilt, installiert bitte die Updates. Unbedingt, unbedingt. Weil das
2: System kann wirklich dennoch angegriffen werden, wie du es gesagt hast. war in der Vergangenheit auch so ähm, immer wieder der Fall. Meistens wurden dazu dann aber Softwarelücken eigentlich herangezogen. War nötig, Softwarelücken, um die Systeme anzugreifen. So das klassische malware
1: modell das ist eigentlich eher selten, soweit ich das weiß zumindest. Vorgestern kam mein Sohn auf mich zu und hat gesagt, hey, Apple muss ihren App Store öffnen, die EU verlangt das jetzt, sonst gibt es eine hohe Buße. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, das wird ein Desaster.
2: Ich habe das sogar vor, vor einigen Wochen schon gelesen oder vor einiger Zeit und dachte auch, was soll das? Ja. Was soll das? Ähm, ich verstehe ja, dass es Menschen gibt, die das nicht cool finden, dass es ein geschlossenes System ist. Jetzt eh, Das ist nur meine Meinung, aber dann kauft ihr doch ein anderes Handy. Und weil es tatsächlich ein großer Teil des Sicherheitskonzeptes ist, aus meiner Sicht. Ich verstehe das nicht ganz, was man damit bezwecken will. Ja,
1: es geht natürlich, ähm, Apple verdient an jedem kostenpflichtigen App etwas mit, das ist so. Klar. Aber ähm, sie machen ja auch etwas dafür. Und mit dem Öffnen, ähm, wenn du eine Lücke hast, da, da wird es 100% die gleichen Fake-Store geben, wo genau eine App runtergeladen werden kann, die diese Lücke ausnutzt.
2: Stell dir mal vor, du hast einen Tesla und Tesla wird gezwungen, dass jeder Apps machen kann für einen Tesla, dass du mit beispielsweise das Bremsprogramm anpassen kannst oder so. Ich hätte Panik. <lacht> hätte ich einen Tesla, ich würde ihn am selben Tag verkaufen. Ich, äh, ja, gut. Verlassen wir das, was übrigens auch noch ein spannender Fakt ist. Ähm, es gab viele Infizierungen, die schwer waren aufgrund von Softwarelücken bei iOS, die dann aber
1: durch Neustart des Gerätes eigentlich wieder entfernt werden konnten. Das ist noch spannend, dass sie dann so Routinen in diese Updates reinbringen. Ja, das hat schon einigen das Leben gerettet. Du hast den Neustart, genau. Ja.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Ja, ihr habt jetzt mitbekommen, Antivirus ist ein sehr komplexes Thema und wir können euch auch nicht eine generelle Empfehlung abgeben. Aber es ist wichtig. Auf Windows gehört immer ein Antivirus, auch auf Server. Ein Mac ist nicht generell besser geschützt vor Viren, aber die Gefahrenlage ist massiv
2: anders. Klassische Antivirenaufgaben auf den Smartphones sind schwierig umzusetzen,
1: vor allem auf iOS. Ja, vielen Dank, dass du auch heute dabei warst. Wenn du ein Feedback hast, eine super gute Lösung gegen die Viren vorzugehen, sind wir natürlich extrem gespannt. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns immer wieder auf gute Bewertungen, auf Rückmeldungen und freuen uns bis in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Angriffslustig.